0: Muy bien, tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta mañana y solo tengo 50 minutos, 50 minutos para predicar este mensaje. Ahora, quiero admitir que estoy nervioso eh, y no por predicar, porque es algo que hago constantemente, pero a veces un predicador predica un buen mensaje, pero a veces un predicador predica un mensaje que viene del corazón de Dios y percibo que esta mañana tengo un mensaje del corazón de Dios para esta iglesia, ahora no va a ser un mensaje que va a agradar a todos los que estáis aquí y por eso estoy nervioso, porque me gustaría predicaros un mensaje que me haría amado entre vosotros, querido entre vosotros, abrazado entre vosotros. Pero voy a predicar un mensaje que va a tensar el corazón de muchos de los que estáis aquí. Porque hoy no voy a hablaros acerca de lograr una mayor libertad, sino voy a hablaros acerca de lograr una mayor esclavitud. No voy a hablaros acerca de cómo ser libres del pecado porque ya lo sois si creéis realmente lo que ocurrió en la cruz pero hoy vengo a hablar a aquellos que son los más libres de todo el universo que son los cristianos y os vengo a hacer un llamamiento divino el llamamiento a que os hagáis esclavos por amor a Jesús ¿estáis listos para esto? vamos a orar Dios prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Estamos listos. Dispuestos. Dame gracia para predicar. Y dales gracia a ellos. Para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo soy un fanático. De las historias. De avivamiento. Y uno de los movimientos. Que más admiro. Es el movimiento de los morados. Este movimiento surgió. En en el siglo XVIII, en lo que actualmente se conoce como la República Checa, más o menos por esa zona europea, a través del impulso de un joven conocido como el conde de Zinzerdorf, un joven heredero de una gran fortuna que después de tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu de Dios, decidió vender Todas sus riquezas, entregar toda su herencia para dedicarse fielmente a la oración y las misiones. Este conde rompió con el legado de su familia y comenzó una reunión de oración con sus amigos. Una reunión de oración por una Europa decadente que se estaba apagando después de la reforma y que básicamente era un nido de religión apática. Y comenzó a orar en, con sus amigos en una reunión que debía durar apenas unas pocas horas. Pero que fue visitada de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Y esa reunión que debía durar unas pocas horas. Terminó siendo una reunión de oración que duró 100 años. 100 Años de oración ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Ahora bien, el movimiento de los moravos no solo fue un movimiento de oración, sino que ese, ese, esa oración fue el caldo de cultivo de un movimiento misionero que alcanzó los rincones más peligrosos del planeta Tierra con el Evangelio. En esas reuniones de oración surgieron los misioneros que llevaron el Evangelio al mundo no conocido. Y cuenta la historia que en una de esas reuniones de oración, dos de los primeros misioneros que el Espíritu Santo levantó eran dos muchachos de apenas 20 años de edad. Que en medio de la reunión, compungidos por la visión que Dios les había dado, se levantaron y dijeron, hermanos, Dios nos está enviando a llevar el Evangelio a la isla de Santo Tomás. Cuando ellos dijeron eso, hubo un murmullo en la sala, porque en aquella época era bien sabido que la isla de Santo Tomás era un lugar peligroso, pertenecía al imperio portugués, y era una plantación de azúcar donde literalmente los portugueses traían a sus esclavos negros para doblegarles el alma y convertirlos en siervos de las familias burguesas en lo que se conocía como el imperio portugués. Y esa isla estaba dominada por un terrateniente ateo que prohibía la entrada a la religión. Y todo el mundo sabía que la isla de Santo Tomás era un lugar inaccesible para el Evangelio. Entonces les preguntaron, ¿cómo lo haréis? Es imposible entrar ahí. Y ellos dijeron, el Espíritu Santo nos ha dado la estrategia. Nos venderemos a nosotros mismos como esclavos para llevar el Evangelio a esa isla llena de esclavos. Y por hacerte corta la historia, estos muchachos europeos vendieron todo su futuro para comprar un billete de barco a la esclavitud, un billete sin retorno. Sus madres, familiares y amigos lo sabían y lloraban sobre sus hombros y mientras subían al barco sabiendo que jamás volverían a ver a sus seres queridos les hicieron la pregunta, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Y ellos respondieron la frase que se convirtió en el lema de los morados hasta el día de hoy. Ellos respondieron, lo hacemos para que el cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. ¿Por qué lo hacéis? Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. Y querida iglesia, esta mañana quiero responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que impulsó a esos jóvenes que tenían toda la vida por delante la posibilidad de casarse, tener una familia, un buen negocio y servir en su iglesia local en la comodidad de... Europa ¿qué impulsó a esos jóvenes a abandonar todo eso y comprar un billete de barco a la esclavitud para llevar el evangelio a un grupo de hombres en una isla perdida o déjame preguntarlo de otra manera qué es lo que impulsó a los mártires de todas las edades a no negar su fe en el circo romano o ante la pistola comunista, o ante el machete musulmán. O déjame preguntarlo de otra manera, ¿qué impulsó a esos misioneros locos a llenar sus vehículos de Biblias ilegales, escondidas en la tapicería, en los neumáticos, y cruzar las líneas las fronteras a los países comunistas sabiendo que si eran descubiertos con esas Biblias serían encarcelados, torturados o muertos. O no nos vayamos tan lejos. ¿Qué es lo que impulsó a los pioneros aquí en España? Unas décadas atrás en medio de un ambiente hostil, ultracatólico a llevar el Estado de ser protestantes en medio de una cultura que no los entendía, los rechazaba, hacía bullying a sus hijos y boicoteaba sus negocios y muchas veces incluso enterraba a sus muertos en otros cementerios. ¿Qué les impulsó? Yo creo que la respuesta es esta, una deuda de amor, una deuda de amor Ahora por favor déjame que te pregunte ¿Has leído este libro? No, no, no Digo en serio ¿Lo has leído? ¿Le has prestado atención? ¿Has visto De qué habla? ¿Y quiénes hablan en este libro? ¿Te has dado cuenta La manera en la que los Hombres y mujeres de Dios Se describen a sí mismos En este libro? Te he traído cinco presentaciones de cinco hombres que tienen testimonio en este libro. Y yo sé que vosotros sois una iglesia bien inteligente. Y os voy a pedir que encontréis la palabra común en todas estas descripciones. ¿Estáis listos? Vamos rápido. Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Santiago 1.1 Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo Segunda de Pedro 1.1 Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo Judas 1 Judas siervo de Jesucristo Apocalipsis 1.1 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Muy bien para los más inteligentes de la sala ¿Cuál es la palabra común en todas estas descripciones? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Siervo. Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan. Pudiéndose haber descrito a sí mismos. De cualquier otra manera. Como líder. Ungido. Director. Decidieron describirse a sí mismos como siervos de Jesucristo. Ahora, la palabra siervo es una palabra tabú. Una palabra que esconde un secreto incómodo que ha sido medio oculto en las traducciones de nuestras Biblias. Y no he venido aquí a hacerme el inteligente y a deciros cuánto yo sé de griego porque no tengo ni idea de griego. Como yogures griegos? Pero no sé mucho de griego. Ahora sí me gusta Leer los comentarios de los expertos en el lenguaje original. Y ellos dicen que en griego existen al menos seis palabras. Seis palabras que perfectamente podrían traducirse al español como siervo. Pero que la palabra que hemos visto aquí expuesta. La palabra con la que se describieron todos ellos. Que es la palabra dulos. Esta palabra, dulos, no puede traducirse como siervo porque su única traducción literal y verídica no es siervo, sino esclavo. Entonces, ¿por qué en nuestras Biblias Reina Valera se traduce siempre esa palabra como siervo en vez de como esclavo? ¿Es una conspiración? ¿Nos están intentando ocultar algo? No, realmente se decidió traducir así por un motivo loable. Aunque, aunque te parezca una locura, siglos atrás y no hace tanto, en el mundo se estaba debatiendo si Dios aprobaba la trata de seres humanos, es decir, la esclavitud de seres humanos. Y para aquellos que entendemos bien el mensaje del Evangelio, era obvio que, que Dios no aprueba la esclavitud de los seres humanos, pero es fácil usar la Biblia para que te diga lo que tú quieres que te diga. Y para evitar que todas esas palabras, la palabra dulos, fuese usada como un argumento para avalar la esclavitud de seres humanos, se decidió traducir esa palabra como siervo en vez de como esclavo. Y a mí me parece un motivo loable, pero de alguna manera se perdió algo de la fuerza de esa palabra. Porque es cierto que el siervo y el esclavo tienen muchas cosas en común, pero tienen una notable diferencia. ¿Sabes cuál es? El siervo se contrata, pero el esclavo se posee. Lo voy a volver a decir. El siervo se contrata, pero el esclavo se posee y Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan, pudiéndose haber descrito a sí mismos de cualquier otra manera. Decidieron describirse a sí mismos como esclavos de Jesucristo, hombres poseídos por Jesucristo. Hombres que vivían sus vidas como si sus vidas no les perteneciesen. Hombres que gastaban su dinero como si su dinero no les perteneciese. Hombres que administraban su tiempo como si su tiempo no les perteneciese. Hombres que trataban su cuerpo como si su cuerpo no les perteneciese. Esclavos de Jesús. Los hombres más libres de todo el universo que no podían ser encadenados ni encarcelados en su alma. Y aunque sus cuerpos tuviesen grilletes, eran los hombres más libres en su alma. Pero a pesar de eso, decidieron hacerse esclavos de Jesús. ¿Sabes cómo llamaríamos a esos hombres hoy en día? Y no allá afuera, no, 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 no. Aquí adentro, entre nosotros. ¿Sabes cómo les llamaríamos? Fanáticos. Fanáticos. Porque pintarte la cara del color de tu equipo de fútbol, gritar como un loco cuando tu jugador favorito mete un gol y no perderte un partido de la liga es ser un buen fan. Pero si muestras demasiada pasión por Jesús, ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Eres un fanático. Y por alguna razón la iglesia de hoy en día se excusa delante del mundo diciendo ¡Soy cristiano! Pero ¡Ey, ey, ey, hey, No soy un fanático, soy un cristiano moderado. Y es como que hemos creído que la palabra moderado es una virtud cuando en realidad es un oximorón cristiano moderado no tiene sentido es una contradicción porque cuando yo leo el evangelio y leo palabras de Jesús como quien ame a padre o madre más que a mí quien ame puesto de trabajo, posición, reputación más que a mí, no es digno de mí, quien quiera seguirme, que tome su cruz, es decir, que tome su elemento de muerte, su silla eléctrica y me siga. Porque el que quiera ganar la vida la perderá y el que la pierde por mi causa la ganará. Cuando yo leo esas palabras, no me parece que Jesús nos está invitando a un cristianismo moderado. Yo creo que Jesús nos está invitando a un cristianismo fanático. Pero no, queremos caerle bien a la gente, queremos ser socialmente aceptados. Y obviamente no hablo de esa gente extraña que está entre nosotros, que son los cristianoides. No cristianos, cristianoides, que hasta Jesús se escandalizaría con ellos. Pero hablo de aquellos que han entendido que vivir el evangelio es vivir una contracultura que nos va a meter en problemas, sea la época que sea. Y queridos quizá lo que está impidiendo que los propósitos de Dios se cumplan en España o que los propósitos de Dios se cumplan en Madrid o que los propósitos de Dios se cumplan en Vallecas quizá no es el pecado de la iglesia sino la obsesión de la iglesia de vivir vidas moderadas y digo moderado en el peor sentido de la palabra hablo de vidas aburridas, vidas seguras, vidas acomodadas, vidas bajo control, vidas de buena reputación pero si no te has enterado todavía queridos, queridas Satanás se dio cuenta de que al no poder detener el cristianismo con persecución porque cada vez que derramaba la sangre de los mártires, esa sangre se convertía en la semilla del avivamiento. Satanás dijo, si no los he podido detener con persecución, los voy a detener con acomodamiento. Y hoy, hoy en día, hay muchos que vienen a la iglesia a recibir un servicio de atención vienen como consumidores a buscar un sitio en una silla, un café calentito, un sermón que les anime y básicamente ya están por abrir páginas web para que valoréis el culto del 1 al 10 y si lo valoras con menos de un 5, te devolverán la ofrenda. Pero si no te has enterado todavía, queridos, cuando Jesús inauguró la iglesia, no lo hizo para acomodar consumidores, lo hizo para entrenar soldados. Estamos en medio de una guerra violenta. Se habla por ahí de la Tercera Guerra Mundial. Me importa poco porque yo ya estoy en una guerra aquí, en las calles de mi ciudad. Es una guerra espiritual que intenta capturar la mente de las personas. Y si no entendemos qué es esto, si no entendemos que no existimos únicamente para consumir un culto dominical, sino que venimos aquí para ser entrenados para una batalla que se vive el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Estaremos deshonrando la sangre de Jesús. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Ahora, aquí viene... El texto que creo que es profético para el tiempo que os toca vivir como iglesia. ¿Estás listo? Es un texto extraño, poco leído. Un texto que parece que tiene poca importancia porque parece que es un texto social. Un texto del Antiguo Testamento donde Dios regulaba el trato que había de darse a los esclavos en medio del pueblo judío. Pero que creo que, que tiene un mensaje profético para todos aquellos que quieran convertirse en esclavos de Jesús. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 18. Dice así, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años, ¿cuántos años? Seis. Al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de todo aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Pero si él te dijere, presta atención, si él te dijere, ¿cómo se llama esta reunión, has dicho, Fran? Amor por la casa. No te dejaré. Porque te ama a ti. Y ama a tu casa. Porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lezna y horadarás su oreja contra la puerta. Y será tu esclavo para siempre. Así también harás con tu esclava. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible. Cuando un hombre hebreo contraía una deuda con otro hombre hebreo, demasiado grande como para poder pagarla, Dios estableció una manera de pagar tus deudas y era venderte a ti mismo como esclavo a esa persona. El deudor durante seis años sería un esclavo por deuda y llamaría Señor, amo y dueño a ese hombre. Trabajaría en su campo, cuidando de su ganado, cosechando su, su, sus eh, tierras, limpiando la casa únicamente para tener un lugar donde dormir y algo que comer porque durante seis años sería un esclavo por deuda. Sin embargo, nuestro Dios estableció un año de libertad, el año número siete porque nuestro Dios es un Dios de libertad, un Dios que no fuerza a nadie a una esclavitud perpetua, un Dios que nos ama tanto que le podemos pedir la herencia e irnos de casa y malgastarla y no nos retiene con grilletes. Es un Dios de libertad, ni siquiera puso una cerca alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es un Dios de libertad. Y el séptimo año, el, el, el dueño de ese hombre debía decirle, querido, se han cumplido los seis años de trabajo, este es tu séptimo año, es el año de tu libertad, la deuda ha sido pagada. ¿A cuántos le parece eso maravilloso? Ahora se pone mejor, se pone mejor, espera, espera, espera. El dueño, el amo, el señor, había ahorrado para ese siervo, para ese esclavo durante los seis años, una parte de la riqueza que había generado con su trabajo y lo había ahorrado para él, para no solo darle libertad, sino darle recursos para comenzar una nueva vida, un negocio o tener lo suficiente para casarse o emprender un viaje. Es decir, no solo le daba la libertad, sino recursos económicos para comenzar una nueva vida. ¿A cuántos le parece eso todavía mejor? Así es nuestro Dios. Nos da libertad y nos da recursos para comenzar una nueva vida. Sin embargo, en este contrato había una letra pequeña, una excepción que pocas veces ocurría, pero que a veces ocurría. Y era el momento en el que durante esos seis años de trabajo, el corazón de ese esclavo y el corazón de ese amo iba más allá de una relación de deuda y afecto surgía entre ellos. Una conexión emocional de corazón a corazón difícil de explicar. Y cuando llegaba el séptimo año y el Señor le ofrecía la libertad a su esclavo, ese esclavo amante de su Señor podía renunciar voluntariamente a su libertad y decirle no te dejaré, no te dejaré porque te amo a ti y amo tu casa porque he descubierto que ser un pequeño esclavo en tu casa es mejor que ser el dueño de mi propia vida, no te dejaré porque antes de ti yo no sabía ni siquiera gobernarme. Y bajo tu gobierno he aprendido qué significa ser realmente libre. No te dejaré porque me va bien contigo. Y el esclavo podía renunciar a su libertad voluntariamente. Y si así lo hacía el dueño, el señor, el amo tomaba a ese esclavo y lo llevaba a la puerta de la casa. Y tomaba una lezna y horadaba su oreja contra la puerta. Y sangre sellaba un pacto entre ese esclavo y esa casa. Por cierto, Fran, ¿has traído la lezna que te he pedido? Porque ese pacto se sellaba con sangre. Y después el señor de la casa tomaba un pendiente y le ponía una marca en la oreja a ese esclavo. Y mirando a todos los demás esclavos, a los hijos de la casa, a los vecinos del lugar, les anunciaba, a partir de hoy, él ya no es un esclavo por deuda. A partir de hoy, él es un esclavo por amor. Él no está aquí porque me deba nada. Él está aquí porque me ama y porque quiere servirme hasta el día de su muerte. Y quizá... Quizá, querido, querida, este texto no signifique nada para ti. Y yo soy consciente que al predicar este mensaje, la mitad de la audiencia no estará entendiendo absolutamente nada. Pero he venido a hablar a la otra mitad. Aquellos que ya han entendido por dónde voy. Aquellos que como yo sienten que lo que dice este texto es significativo para ellos. Porque esta es mi historia y no tiene por qué ser la tuya. Cuidado, yo no he venido aquí a, 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 a imponer mis pasos de fe a nadie. Y cuidado, no, no, tomes, eh, no tomes todo lo que digo como algo literal que tú tienes que hacer porque cada uno tiene su conexión con su Señor de una manera muy particular. Pero yo, al terminar mi carrera como ingeniero informático, Hace ya unos años atrás tenía todas mis posibilidades de tener un buen trabajo, un buen contrato, eh, un buen plan de futuro con una buena aseguradora y una jubilación eh, fuerte. Tenía todo eso. Era un buen estudiante con mi matrícula de honor. Había un montón de empresas que querían tener mis servicios como ingeniero. Pero yo me sentía en deuda con Jesús. Porque delante de este mundo yo parecía una persona triunfante, pero hey, yo sabía que había arruinado mi vida de tantas maneras. Y que Jesús me había salvado y me sentía en deuda con Él. Yo tenía una deuda con Jesús. Y yo le dije, Jesús, déjame, déjame servirte. Déjame entregar todo mi talento, toda mi fuerza, todo mi tiempo, no a una empresa multinacional. Déjame hacerlo para tu reino. Y, y, y yo lo hice así, y no digo que tiene que ser tu historia, yo tomé un paso de fe, un paso poco entendido por las personas que me rodeaban, pero es que este es un asunto, era un asunto de mi corazón a su corazón, era un asunto de amor, y en los asuntos de amores a veces no entra la razón, es algo íntimo. Y dediqué mi vida a servir a Dios y lo que menos me importaba era el dinero. Algunos dirían que era una vida inconsciente, una vida que no velaba por mi futuro, pero es que era un acto de amor. Y cuando pasaron los años, yo ni siquiera los estaba contando, un día el Espíritu Santo me dijo, ahora sí cuenta. Y conté, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Era mi séptimo año desde que había hecho esa oración a Jesús. Y pude oír la voz de Jesús diciéndome, hey, es el año de tu libertad. Si creías que estabas en deuda conmigo por lo que hice en favor de ti, ya está, la deuda está pagada. Y no solo me dijo eso, me dijo, te voy a dar libertad, pero además te voy a dar recursos para que comiences una vida y puedas montar una empresa. Si lo haces, te va a ir bien. Si entras a una multinacional, te voy a hacer ascender, te voy a hacer prosperar. Y sé que esto suena un poquito raro, pero quiero ser bien honesto contigo. Dios me dijo, te hago libre y te voy a hacer próspero. ¿Quieres dinero? Te voy a dar dinero. Pero descubrí un grito en mis entrañas. Un clamor en mi alma Que lo tienes o no lo tienes No lo puedes forzar, no lo puedes Inventar, no lo puedes imitar O está ahí o no está Y escuché a mi alma Gritarle a mi Señor no te dejaré no te dejaré porque te amo a ti y amo tu casa. Porque he descubierto que ser un pequeño esclavo en tu casa es mejor que ser el dueño de mi propia vida. No te dejaré porque me va bien contigo y siendo tu esclavo he descubierto la libertad. Y yo sé que algunos me están escuchando y dicen, pero ¿qué está hablando este tipo? Y no te juzgo porque he venido a predicar a la otra mitad. Tranquilo, el que no me entiende vas a ser salvo, Dios te va a hacer prosperar, te va a bendecir, vas a tener una vida... Eso, pues, ¿cómo das? Estate, vas a morir tranquilo, no te preocupes, vas a sufrir poco, Dios te ama, te va a salvar. Bueno, vengo a hablar a la otra mitad, aquellos que dicen, y tía, lo estoy entendiendo. Lo estoy entendiendo. Sé por dónde vas, porque yo también he escuchado ese grito en mis entrañas, ese clamor en mi alma. Y ahora no me quiero poner romántico. Ey, 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 ey. Ese grito de mi corazón me ha arruinado la vida, porque antes de escucharlo yo tenía una vida, una vida con mis propios sueños, con mis propios deseos, con mi propia agenda y me gustaban, pero desde que ese grito resonó en mis entrañas, ya no encuentro placer en vivir para mis propios sueños, mis propios deseos, para mi propia agenda. Solo encuentro placer para vivir a los propósitos de mi Señor Jesucristo. Ya he perdido el placer por, eh, 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 por tener una mejor casa, un mejor coche, un mejor título. He, pedido, he perdido el placer de lo que me decían en este mundo que era placentero. He perdido el placer por todas estas cosas y solo siento placer cuando el corazón de mi Señor es agradado. Y yo sé que algunos aquí están diciendo, no entiendo absolutamente nada, tranquilo, vengo a predicar a la otra mitad a ellos que dicen, sí, yo lo entiendo, sé de lo que estás hablando y duele, porque ese grito en tus entrañas duele y es muy incomprendido por las personas que te rodean, por las personas que están a tu alrededor, por tus familiares y amigos que te aman, pero no pueden entender porque esto es una cuestión de amor, no una cuestión de razón. Entiendo lo que te estoy hablando. Algunos vienen y no son los de allá afuera, son los de aquí adentro y te dicen, tranquilo, tranquila, no seas fanática, eres guapo, eres guapa, joven, tienes una vida por delante, no desperdicies tu vida, no me entiendas mal, pero tanto ayunar, tanto orar, tanto servir, tanto ofrendar, tranquila, tranquila, da un poco menos a, 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 al, al proyecto de mejora de, de la, de la, del local, y date unas mejores vacaciones, te lo mereces. Llevas trabajando mucho, te lo mereces. Y tú le intentas explicar por qué haces lo que haces. Y le intentas dar explicaciones, pero querido, cada explicación que das suena más ridícula que la anterior porque no hay quien te entienda, porque lo quieras admitir o no, eres un fanático y este asunto es un asunto de amor y no de razón y cuanto más lo intentas explicar, más fanático suenas o no te das cuenta de que estás condenado a ser considerado por tus propios hermanos un fanático, un fanático. Algunos dicen, a ver cuando termina de predicar este chico, tranquilo, te vas a ir rápido a tu casa y comerás plácidamente en tu sillón, delante de tu tele, viendo tu programa, tranquilo, vengo a hablar a la otra mitad, aguántame un poquito, me quedan 15 minutos y ya me voy, ya me voy. También este señor pone una marca en el corazón de aquellos que quieren ser esclavos por amor, pero no es una marca en la oreja es una una marca en el alma, un estigma que duele. Y yo lo defino así, la marca de la renuncia de los derechos. Un esclavo por amor ha de renunciar a sus derechos. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis llamado a Jesús Señor? ¿Cuántos lo habéis hecho? ¿Sabéis lo que habéis hecho? Creo que no. Porque la palabra Señor en griego se escribe Kyrios, que puede traducirse literalmente como dueño, amo, poseedor, el supremo en autoridad. Y voy a ser bien claro contigo, que hayas hecho a Jesús el Salvador de tu vida, no significa que hayas hecho a Jesús el Señor de tu vida. Porque para hacer a Jesús el Salvador de tu vida, solo tienes que entregarle tus pecados. Pero para hacer a Jesús el Señor de tu vida, tienes que entregarle tus derechos. Y qué libertad es entregarle a Jesús tus pecados, ¿verdad? Pero cómo duele, cómo duele entregarle a Jesús tus derechos. Por eso hay tan pocos esclavos por amor en España, porque si en España somos algo es muy pesados, muy pesados, muy pesados con nuestros derechos. Constantemente nos manifestamos por nuestros derechos. Oigo este asunto en la boca de todos y sé que hay tiempo para luchar por tus derechos, pero cuando se mete esto en la iglesia perdemos el foco. Oigo a jóvenes decirme, hey, 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 tengo derecho a decidir con quién me voy a ennoviar. Tengo derecho a decidir cómo me voy a vestir. Tengo derecho a tener mi tiempo libre. Tengo derecho a decidir a qué me voy a dedicar. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Y muchas veces amamos más nuestros derechos de lo que amamos a Jesús. Y cuando tocan nuestros derechos, nos ofendemos. Y piensas que te estás ofendiendo con tu pastor. No, no, te estás ofendiendo con Jesús. Y no me entiendas mal. Eres salvo. Pero no eres un esclavo por amor. Porque, ¿acaso no tenían derecho? Los pioneros en España. ¿Te has parado un momento a preguntarle a tu pastor cómo fueron los inicios? del cristianismo aquí en España? ¿O al pastor de tu pastor, que seguramente también lo tuvo? ¿Le has preguntado cómo era plantar los fundamentos de la iglesia en una España que venía de la dictadura franquista? ¿Donde ser cristiano evangélico estaba estigmatizado? ¿No tenían derecho vuestros past los pastores que nos precedieron a tener buena reputación? ¿O no tenían derecho a tener un mejor coche en vez de la típica furgoneta pastoral para recoger a los hermanitos, porque si no, no venían al curto. ¿O no tenían derecho a unas buenas vacaciones en vez de irse a evangelizar los veranos a aquel pueblo para abrir una nueva obra? ¿No tenían derecho? Claro que tenían derecho. Pero renunciaron a ese derecho por algo, que consideraron que era superior a todos los derechos, el gozo, el gozo de ver a su Señor sonriendo y diciendo, bien hecho, bien hecho, esclavo fiel has sido, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y algunos aquí dicen, ¿gozo? ¿gozo? ¿Gozo del Señor? ¿Qué gozo puede haber en perder cosas que otros disfrutan? Mira, no podrás entender el extraño gozo del esclavo hasta que no entregues algo que amas, pero obtengas algo que vale mucho más, el corazón de tu Señor. No te lo puedo explicar, lo tienes que experimentar. Yo cuando comencé en esto, eh, hice esa oración a Dios, quiero servirte, no la hagas arruina la vida pero si la haces Jesús toma nota y rápidamente vas a tener que llevar el estigma en tu alma, la marca de renunciar a derechos yo después de una reunión como esta emocionado por la oración que había hecho a Jesús de que quería servirle, se lo fui a comentar a mi pastor, mi pastor de la vieja escuela, grandes pastores, le dije pastor quiero servir Ponme a servir, por favor, pastor. Y yo pensaba, tengo un plan, pastor, para ti, que me pongas a predicar. Y el pastor, yo tenía ahí 16 añitos y me dijo el pastor, así ¿Ah, ¿Quieres servir? Y yo dije, sí, pastor. ¿Y en qué te gustaría servir? Humildemente, pastor, me gustaría predicar. ¡Ay, te gustaría predicar! Pues vas a predicar, me dijo. así ah, sí, y dije, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la reunión? Y me dijo el sábado a la mañana nos vamos a ir tú y yo a la plaza de la ciudad a predicar, repartiendo folletitos. Y claro, tú vives en Madrid, que hay muchos días soleados, pero yo recuerdo ese día en Bilbao, que está nublado los 364 días y solo un día al año sale el sol. Y recuerdo que ese sábado salió el sol. Y todos mis amigos estaban yendo a la playa a jugar, a disfrutar del sábado libre y yo estaba con mi pastor repartiendo folletos amargado en mi corazón diciendo... ¿Qué pasa Jesús? ¿Acaso yo no tengo derecho a un día libre? Mira, allí mis amigos se están yendo a la playa y yo aquí repartiendo folletos que encima los arrugan y me los tiran a la cara estos desgraciados. No tengo derecho a descansar de lunes a viernes. Estoy en el colegio, el domingo, todo el día metido en la iglesia. Solo te pido el sábado, el sábado. Y escuché la voz de mi Señor como un puñetazo en el estómago que me dijo, ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no, porque tú eres mi esclavo. ¿Lo recuerdas? Comencé poco a poco a ir creciendo en mi servicio. Mi pastor ya me empezaba a mirar con buena cara. De vez en cuando me, dejía, me dejaba predicar a los viejitos o a los niñitos. Era como mi target al principio. Y recuerdo que yo fui a unos eventos y vi que los predicadores de moda llevaban tatuajes y pendientes. Y no me entiendas mal, ¿eh? yo no tengo nada en contra de los tatuajes y pendientes, pero parece ser que mi pastor sí. Y a mí se me ocurrió una brillante idea para ser un gran predicador. Ponerme un tatuaje. Y le fui a decir a mi pastor, pastor, eh, me gustaría ponerme un tatuaje. Y mi pastor me miró con cara de pastor y me dijo, ¿un tatuqué? No, pues quiero pintarme un versículo bíblico y tal. No, no me entiendas mal, yo no tengo nada en contra de los tatuajes, pero mi pastor sí. Y me dijo, querido, si te pones un tatuaje, me voy a encargar de que jamás vuelvas a predicar en la iglesia y que jamás te vuelvan a invitar a ningún campamento. Y yo me fui a, a mi casa, bien ofendido con mi pastor, diciendo, fariseo. Y me metí en mi habitación y empecé a hablar con Jesús. Jesús, ¿acaso yo no tengo derecho a ponerme un tatuaje? Mira a los predicadores americanos que predican en grandes eventos y tienen tatuajes y piercing y tú los usas porque, ¿qué tiene que ver eh, algo exterior con algo interior? Este pastor no entiende y ellos lo hacen. Y entonces escuché la voz de mi señor como un puñetazo en mi estómago y me dijo, ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no. Tú eres mi esclavo. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Recuerdo que el ministerio empezó a crecer y empezaba a predicar en algunas plataformas y a medida que iba predicando también me metía muchos líos. Y por alguna extraña razón, un pastor muy importante de mi zona, le caí mal. No puedo entenderlo todavía porque con lo simpático que yo soy. Y le caí mal, le caí mal. Y empezó a hablar mal de mí a los otros pastores en el consejo pastoral. Cuando, te, cuando me tendrían que estar empujando, me estaban tirando para abajo y me ofendí. Y le dije, Dios, quiero ir al consejo pastoral y voy a entrar ahí, voy a dar una patada a la puerta y voy a entrar y voy a decir lo santo que soy porque están mintiendo acerca de mí y están juzgando mi corazón. Y empecé a hablar porque este hombre habla y da su opinión. Yo también tengo una opinión que dar, yo también quiero hablar, yo también quiero tener voz. Y escuché la voz de mi Señor como un puñetazo en el estómago. ¿Sabes lo que me dijo? Ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no. Tú eres mi esclavo. ¿Lo recuerdas? Y podría continuar hablándote de cosas que no son malas. Porque, escúchame, ni el tiempo libre, ni los tatuajes, ni defender tu reputación es pecado. Pero son derechos Derechos que a veces Jesús te pide que renuncies. Y podría continuar hablándote de otras cosas cuando todos mis amigos estaban comprando casas. Y yo quería comprarme una casa porque cuando tus amigos se compran casa, ¿tú qué quieres hacer? Comprarte casa. Y le dije, Señor, quiero comprarme casa, pero no me lo digas. Ellos pueden, ¿verdad? Y yo no, ¿eh? Lo que quiero decir es que si no has experimentado esa santa injusticia de Dios diciéndote, ellos pueden, pero tú, tú no. El que está a tu izquierda y tu derecha puede porque es libre y lo voy a bendecir. Pero tú, tú eres mío, tú eres mi esclavo. A, tu agenda es mi agenda tu dinero es mi dinero tu tiempo es mi tiempo tu cuerpo es mi cuerpo porque yo te he puesto una marca, una marca en ti que dice que eres mío y yo sé que este mensaje no estará siendo entendido por aquellos que dicen ¿qué tipo de predicación es esta? pero tranquilos he venido a predicar a la otra mitad. ¿Está bien? Y a ellos, a la otra mitad que sí está entendiendo, vengo a desafiaros el día de hoy a amar esta casa. El señor de esta casa no es vuestro pastor. Él es un mayordomo. Esta casa tiene un señor. Se llama Jesucristo. Y yo sé que muchos aquí estáis por deuda, pero creo que hoy Dios os está ofreciendo libertad. Estáis en un momento de decidir. Si queréis seguir un camino de libertad, tranquilos. Disfrutad de vuestro asiento cada domingo, disfrutar de lo que aquí se va a hacer, llevar una vida tranquila, está bien. Pero yo sé que este año, el 2020, comienza con una proposición los más libres del universo, se les propone entregar su libertad para hacerse esclavos de Jesús. Esclavos por amor. No va a ser fácil. Quizá el sermón te ha animado y te sientes un poco romántico. No, no, no te estoy hablando de romanticismo. Este amor duele. Porque vas a tener que renunciar a derechos. Y eso duele. Vas a tener que orar cuando todos estén callados. Vas a tener que dar cuando no te sobre. Vas a tener que ayunar cuando tengas mucha hambre. Vas a tener que servir cuando los demás están de vacaciones. Vas a tener que desvelarte cuando otros van a dormir dos horas más que tú. Vas a tener... No que es servir a tiempo completo, sino vas a servir a doble o triple tiempo. Vas a trabajar en el McDonald's y luego vas a trabajar aquí. Y el dinero que ganas allí, mucho lo vas a dar aquí. Y, pero no es para construir solo un sitio bonito. Esto tiene que ver con honrar la casa de nuestro Señor. Una casa de salvación. Y yo sé que no es un mensaje popular, pero creo que es el mensaje para la iglesia, el buen pastor, para este tiempo. Darse por amor al Señor. ¿Y qué os ofrezco a cambio? Solo esa frase. Que un día podrás recibir de Jesús cuando Él te mire cara a cara con una sonrisa en su rostro y te diga, bien hecho. Hecho. esclavo fiel has sido, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Me gustaría que disfrutases de ese extraño gozo, de perder derechos, pero ganar su corazón. Ponte de pie, por favor. Voy a pedirle a Frank que me ayude. Porque vamos a tener una manera práctica de, de sellar esta palabra en tu corazón. Y lo vamos a hacer con una ofrenda. No, no es para mí, tranquilos. Es para vuestro Señor. No estoy hablando a los del otro lado que quieren una casa más grande, unas mejores vacaciones, un coche de último modelo. Gástate el dinero en eso, que se va a quemar, se va a perder, la inflación lo va a devaluar. Bueno, hablo para aquellos que quieren construirse una herencia eterna. ¿Está bien? Vamos a sellar esta palabra con una ofrenda. En amor a nuestro Señor para embellecer, ampliar y mejorar esta casa que amamos. Y luego, creo que Fran no ha traído la lezna, porque yo quería sellarlo haciendo los agujeros contra la pared, en la oreja, pero lo vamos a dejar. Vamos a hacerlo de una manera que también duele, que es dando. ¿Está bien? Y de alguna manera eso va a ser una, una marca. Y te estoy pidiendo que incluso si no tienes el, el dinero aquí, que puedas hacer una promesa de lo que quieres dar y que lo des para la casa de tu Señor, por amor a tu Señor. Y cuando salgas de aquí, algunos te van a decir, un poquito fanático, eh un poquito fanático. Pero es que hay otra manera de vivir el Evangelio, yo no lo entiendo de otra manera.